0: Antena 2 presenta El podcast de Independiente Santa Fe
1: es otro capítulo más del de podcast de Independiente Santa Fe, aquí en Antena 2, como siempre, con Carolina Castellanos para hablar de la información, de la actualidad y lo que está pasando con el equipo rojo. ¿Qué más, Caro? ¿Cómo va todo?
0: ¿Qué más, Sebastián? Bueno, la verdad que un muy buen partido de Independiente Santa Fe ante Bucaramanga en esta fecha 6 de la Liga Betplay Play eh, queda uno un poco más tranquilo ¿no? sobre todo por el desempeño del equipo en todas las líneas la verdad es que se ve un poco más de solidez, sobre todo en la defensa, que era una de las digamos falencias que había tenido el equipo en, en los últimos partidos y en el arranque, digamos de esta Liga Betplay. Play y pues adelante yo creo que eh, queda en evidencia el trabajo de Harold Rivera. Sebastián, la verdad es que bien, bien importante cómo sigue potenciando jugadores, cómo sigue el equipo jugando muy parecido como lo había hecho en la última temporada, a pesar de haber cambiado nombres, entonces llama la atención pues, el trabajo ¿no? que se viene realizando con este cuerpo técnico y con la solidez que sigue mostrando Santa Fe, porque ahora se ve un poco mejor el equipo en cancha con estos nuevos nombres que aparecieron para este 2021.
1: Sin duda, creo que el partido del, del domingo en el Campín tiene que dejar muy tranquilo al hincha de Santa Fe, creo que Santa Fe jugó bien Frente a un rival que vino a complicar, que vino a cerrar los espacios y Santa Fe poco a poco le fue dando manejo al partido. Primero, la defensa muy sólida, creo que ahí no hay problemas. Eh, lo de Dairon Mosquera, la ida a la selección Colombia, creo que le vino bien porque para mí no estaba en el mejor nivel y demostró que puede ser tan influyente ofensivamente hablando como defensivamente y sin necesidad de pegar tanto porque... El año pasado terminó pegando mucho y, y eso le costó algunas suspensiones. La pareja de centrales se entiende a la perfección y lo de Carlos Arboleda, pues, hombre, es seguir resaltando lo que hace uno de los jugadores más regulares de los últimos años en Santa Fe, al igual que lo de Leandro Castellanos, que, sea el rival que sea, siempre tiene dos o tres intervenciones determinantes para que Santa Fe no reciba gol. En la mitad del campo, a mí me encanta lo de Pico, lo que llegó para quedarse y va a ser muy difícil que le quiten ese lugar. Lo de Daniel Giraldo también, por fortuna se va a quedar. Llegaron un par de ofertas, pero al final pues no se concretaron porque Santa Fe va a quedar muy desarmado. Y creo que lo de Andrés Pérez cerrando los partidos puede ser interesante. Ya de ahí para adelante hay variantes. Lo de Kelvin sigue siendo llamativo, tiene que encontrar la regularidad y no ser tan intermitente. Lo de Arias por un costado creo que ya es definitivo. Lo de Caballero también. Y en punta sí me siguen quedando dudas, yo creo que Ramos todavía no, no, no logra encajar en ese esquema t- táctico del equipo, eso sí es un 2-3-1 marcadísimo y no lo va a cambiar Rivera, pero los cambios le han dado aire al equipo, es decir, la llegada de Velázquez, la llegada de Seijas, de lo de Sherman fue tremendo, lo de Valdés también, yo creo que eh, el tener un poco más de, de, de variantes le está dando oxígeno al equipo y competencia interna, y eso es bueno, Carlos.
0: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con usted en lo que dice del delantero de Ramos. Yo creo que también es el momento para, para que otra vez Diego Valdés vuelva a tener la confianza para ser inicialista. Me parece que está un poco más activo. Además, cuando entra se ve que baja un poco más hacia el centro del campo, logra asociarse con jugadores como John Arias. La verdad es que me sorprende mucho lo que está haciendo Arias, sobre todo por el costado, porque Harold Rivera se dio cuenta en los primeros partidos cuando lo utilizó por el carril central que le venía muy bien as, estando en, en el costado marcando esa diagonal hacia el centro y estando con eh, Kelvin Osorio asociado, con el mismo Johan Caballero por el costado derecho, lo que está haciendo Johan Caballero con eh, Carlos Arboledas impresionante me parece que es muy bueno, sobre todo pensando en el ataque de Santa Fe y cuando regresa, pues obviamente se están viendo eh, favorecidos digamos, mmm, ubicándose muy bien en el campo, Carlos Arboleda está cortando muy bien el juego de rival y la verdad es que eh, lo de Leonardo pues lo pedíamos ¿no? Sebastián, desde acá creo que lo pedimos de, de titular, creo que físicamente está mucho mejor y sí, antes Pérez para cerrar digamos los partidos pues podría ser bien interesante. Eh, sigue siendo muy bueno eh, igual lo de Giraldo ¿no? Eh, lo de Giraldo, ese primer pase y esa salida que le está dando desde mitad de cancha pues sigue siendo muy bueno. La verdad es que no hay no hay mucho y, y ojalá pues, eh, Harold Rivera vea lo que nosotros no estamos viendo para seguir corrigiendo. Pero la verdad es que el funcionamiento que está teniendo Santa Fe en estas primeras seis fechas pues va de menos a más. Y la verdad es que se ve un trabajo, un trabajo sólido y un trabajo que se viene adelantando con Harold Rivera.
1: Sin duda, yo creo que hay evolución. Yo creo que este equipo puede jugar mucho mejor. Y hay una cosa interesante que hace el equipo eh, cuando pasan los laterales y es que sus eh, extremos, Caballero y Arias, tienen parece la misión y el rol de ocupar el espacio interior para darle el carril a Arboleda y a Iron Mosquera así llegó el gol porque pasa a Iron, Arias ocupa el espacio, después se sale un poco y vuelve y encuentra a Iron. y hubo dos o tres opciones claras también en el primer tiempo en la que Arboleda pasaba, Caballero recibía de espaldas giraba, entraba hacia ese carril central para que Arboleda pudiera desbordar, quizá falta un poquito en cuanto a eso, en la finalización de esos desbordes sobre todo en Arboleda, que yo creo que lo tiene, pero a veces se precipita mucho para ejecutar. Pero yo creo que eh, ha sido eh, un buen arranque de campeonato. Hay que ver ahora eh, cómo se perfila el equipo para Copa Libertadores y yo creo que, y sigo insistiendo, hay que buscar la manera para involucrar mucho, mejor, mucho más al delantero, sea Ramos o sea Valdés. A mí por gusto me gusta más Valdés, a otros les gusta Ramos. A mí la verdad me parece que le da mucho más peso y tiene un poquito más de, de decisión para recuperar y para entrar en la dinámica del juego Valdés, y lógicamente lo de Sherman Cárdenas a mí me sigue pareciendo significativo, yo creo que poco a poco si usted se ha, ayudado, si, si se ha dado cuenta le va, le va dando más minutos conforme van pasando las fechas, es decir, empezó jugando 5 minutos, después 12 después 15, ya jugó casi 20 minutos contra Bucaramanga, hizo gol Eh, Entonces yo creo que puede ser un tema físico también y en el momento que esté a punto creo que Sherman no lo van a sacar de la titular.
0: Sí, total. Siento que es más un tema físico, ¿no? Eh, De adecuarse además a la altura, volver a jugar en Bogotá, pero me parece que es un jugador de pausa, es un jugador que da tranquilidad, es un jugador que da manejo, que seguramente por el carril central va a levantar un poco más la cabeza y saber qué hacer. La verdad es que en los últimos partidos ha demostrado que tiene esa tranquilidad y ese manejo para poder habilitar a sus compañeros para jugar eh, con ellos y la verdad pues el cobro de, de tiro penal la verdad se muestra un poco de clase no como como lo ejecuta como lo hace eh, eh, me parece que, que va a ser una pieza clave y que puede ser fundamental sobre todo pensando en el torneo internacional no de tener un poco más la pelota de tener eh, movilidad de tener opción también por el carril central no solamente por los costados con, con áreas y con caballero pero me parece que son variantes que además va probando Jal Rivera, ¿no? Y que también hace parte de ese trabajo que viene adelantando y que sin duda está dejando pues muy buenos resultados. Eh, ya Santa Fe está en la parte alta de la tabla de clasificación de la liga y tiene un partido menos, ¿no? Todavía le falta por disputar ese juego con Tolima que quedó pendiente. Entonces, me parece que tanto en el rendimiento del equipo como en los puntos, pues ya se empieza a ver un Santa Fe un poco más sólido, un poco más tranquilo, ¿no? Y que puede estar, obviamente, que puede ser protagonista.
1: Sin duda, eso también eh, reconforta, ¿no? Saber que eh, digamos que el trabajo se ve eh, reflejado en los resultados y en los puntos porque puede pasar o pasaba mucho que se trabajaba, se, se hacía mucho por el equipo pero los resultados no llegaban y eso desmotiva pero creo que este grupo sigue estando motivado por fortuna eh, el, mier- el jueves, caro partido bravísimo en el Pascual Guerrero eh, frente a la América de Cali una América que apenas ha ganado un partido pero siempre es un coco bravísimo obviamente ni, ni recordar lo que fue el, los últimos dos encuentros contra, contra la América porque pues, ya hemos hablado mucho de eso, eh, era una final era otro contexto, era quizá otras nóminas, pero creo que Santa Fe llega mucho mejor armado para este partido ahora, América es un grande América no va a querer perder Eh, América necesita empezar a sumar porque ya también se empiezan a encender las alarmas por allá. Entonces, eh, yo creo que es un partido en el que le mostrará a Santa Fe para qué está. Es decir, Santa Fe ha enfrentado a Nacional, que es un grande, y perdió y estaba ajustando. Pero de resto, realmente ha jugado contra equipos con los cuales eh, hay que competir eh, pero no son realmente la competencia de Santa Fe, es decir, Bucaramanga, eh, Águilas y, se me escapa, y patriotas, patriotas, pues no resultan eh, ser siempre los rivales a vencer, aunque esos puntos son importantes. No, los rivales a vencer son los grandes, Millonarios, América Nacional, Cali, Medellín y bueno, ya está es la segunda prueba del torneo y creo que aquí sí podremos saber a ciencia cierta cómo está Santa Fe eh, ante un grande como es el América.
0: Total, total Sebastián. La verdad es que va a ser una prueba, pues no digamos una prueba de fuego, pero sí una prueba importante para para el equipo porque necesita obviamente cambiar lo que pasó en ese partido último que se disputó en el el Pascual Guerrero y eh, pues por supuesto eh, mostrar y dejar en evidencia eso que viene haciendo con los equipos eh, a los que ha enfrentado y que ahora pues necesita... eh, ante un grande, pues sacar esa casta no que se necesita para para mantenerse en lo más alto de la tabla, para seguir teniendo tranquilidad, sobre todo en el funcionamiento del equipo ante Atlético Nacional. Recuerda usted ese primer partido que Santa Fe tuvo muchas opciones, que tuvo la pelota, pero no concretó. Entonces me parece que ahora con el paso de los juegos se ve un poco más sólido en esa definición. Sigue faltando porque creo que Santa Fe puede seguir mejorando eso de, de, de definir y de concretar esas opciones que genera Pero, eh, pues ante un rival como el América y en condición de visitante, me parece que va a ser muy, muy importante que que se vea, que se vea verdaderamente el trabajo que viene realizando y no solamente que diga, no, es que Santa Fe solamente le está ganando a equipos como Bucaramanga, como Río Negro, como Patriota, sino que también diga, bueno, comenzó eh, a a ganarle y a enfrentar y a jugar de tú a tú con un grande. Entonces, me parece que es el momento preciso para, para que Santa Fe lo demuestre.
1: De acuerdo, creo que es, es, es un gran un gran rival para, para medirse como, como lo veníamos hablando y como pues ya lo, lo habíamos dicho. El partido será a las 8 de la noche, ¿no? El sí. partido será el jueves 8 de la noche, eh, 8 y 5 de la noche eh, y pues lógicamente tendrá transmisión de Antena 2 y de RCN Radio como todos los partidos de Santa Fe. Eh, en algunos estamos con Caro, en algunos está Pache. mejor dicho eso va variando, pero siempre en RCN Radio si ustedes no tienen la posibilidad de verlo por televisión en cuanto a noticias departamento médico más allá de Jonathan Herrera que la verdad desafortunado lo, lo de Jonathan nada que logra recuperarse pero ¿tiene algo alguna otra noticia Caro?
0: no, sabe que no hay novedades Creo que toda la. Acuérdese que el, el último que había salido con algunas molestas había sido Johan Caballero y ante Bucaramanga, pues fue titular y además eh, aportó, ¿no? En, en esa salida. Entonces, en departamento médico no, no tengo ninguna novedad.
1: Y eh, pasemos entonces al equipo femenino, que ya está próximo casi a, a enfrentar la Copa Libertadores con dos noticias. La verdad, eh, pues que ya salieron hace un par de días, pero hay que reseñarlas acá y, y son muy malas noticias porque son dos figuras del equipo Liana Salazar por un problema muscular y Isaura Biso, la goleadora, nuestro, nuestra killer, eh, pues no va a estar en la Copa Libertadores en la final. Se rompió el ligamento cruzado y pues obviamente esto le da para seis meses, así que son dos bajas importantísimas eh, para eh, las Leonas en cuanto a la Copa Libertadores, ¿no, Caro?
0: Sí, son dos bajas, la verdad, eh, que preocupan, que preocupan para eh, lo que va a ser eh, la disputa de la Copa Libertadores a partir del 5 de marzo. Pero lo más importante es que el equipo pues se reforzó, ¿no? Recuerda usted la llegada de Tatiana Ariza, recuerda usted la llegada de Sara Páez, recuerda usted la llegada pues, de deportistas que, que van a aportar seguramente en, en la delantera, hacia adelante, eh, de, del equipo y que pues lo necesitas que de verdad dos referentes lo de Isaura Aviso pues imagínense la goleadora de la última edición de la Copa eh, de la Liga de nuestro país Eliana Salazar que regresó además a eh, enfrentar esta liga eh, y se pierde pues lastimosamente el torneo además le cuento que quedaron definidos eh, los bombos, Santa Fe está en el bombo en el bolillero número uno para este sorteo de la Copa Libertadores todavía no está definida la fecha del sorteo pero está en el bolillero número uno junto a Corinthians junto a Boca Juniors y junto eh, junto a Ferrobriaria entonces pendientes obviamente de cuando confirmen el sorteo, el el torneo que va a ser del 5 al 21 de marzo eh, en Argentina, entonces bueno pendientes, eh, pero vea que vienen entrenando, le recuerdo usted que vienen haciendo pretemporada, primero lo hicieron en Neiva, ahora ya están en Bogotá, están entrenando en la sede eh, deportiva y, y bueno, yo creo que están ajustando detalles, yo creo que están comprometidas, digamos que se mantiene una columna vertebral importante y se llegó a reforzar con futbolistas que también seguramente van a aportar mucho. Eh, lo de la paraguaya Fanny Gauto pues viene siendo importante, lo de Ivon Chacón también, eh, Daniela Solera en el arco, eh, lo de Viviana Costa y seguramente Gabriela Huertas que van a estar jugando eh, en, en las laterales. Entonces me parece que Santa Fe se está preparando y yo creo que le está apuntando a ese título de Copa Libertadores.
1: Eso es muy bueno, eh, creo que es el, el objetivo. Y bueno, evitar a Boca y a Corinthians por lo menos en la primera fase es importantísimo porque son equipos muy, muy, muy fuertes. Aclarar también que ya quedó solucionado el tema con Lacey Santos. La verdad, este tipo de cosas no pueden pasar. No se le puede dar ese trato a las jugadoras ni a los jugadores de Santa Fe y más que le entregaron tanto. Contextualizamos, Lacey merecía un porcentaje de su transacción No era la plata, era que eso era lo que le correspondía, desde agosto lo estaba cobrando, no le habían parado bolas en Santa Fe y eh, después de mandar un compromiso para que se reunieran para dirimir eh, el asunto, pues ahí sí Santa Fe consignó la plata eh, y bueno, ya quedó digamos que solucionado, pero este tipo de cosas caro son las que como hinchas de verdad no podemos… como hinchas y como periodistas… Muchos se molestaron no se que, que, porque, que porque hacíamos eh, pública la noticia, pero pues eh, es que este tipo de cosas no pueden pasar.
0: No, 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 no pueden pasar. Además, siendo la primera futbolista de la historia de Colombia por la cual se paga una transferencia, eh, no era mucha la suma. La verdad es que, eh, que se dijera desde el club que fue un descuido, que es que se les había pasado. No se les puede pasar. O sea, este tipo de cosas no se pueden pasar y más con jugadoras que dejaron absolutamente todo en el equipo. Mira lo de Lacy Santos, fue campeona en la primera edición, eh, primeras además campeonas de la Liga Femenina, entonces me parece que hay, hay que ponerle un poco de seriedad a este tipo de, de, de cosas. Eh, la suma no era nada, Sebastián no era nada, pero no es el hecho de la suma, es eh, cómo se manejó eh, la situación. Así que, bueno, ojalá esto no pueda repetirse, no tenga que repetirse, eh, teniendo en cuenta que hay jugadoras de Santa Fe que ahorita están completamente listas para ser exportadas
1: Así es, y, y bueno y no solo en, en eso, no en todo queremos que pues, Santa sí. Fe se maneje de la mejor forma y, y sí creo que hay muchas oportunidades eh, de corregir cosas de cómo se maneja Independiente Santa Fe, pero bueno, eso es eh, otro tema, por fortuna ya quedó solucionado Santa Fe eh, giró la plata ya hizo tiene su plata, lo que le correspondía y quedó resuelto el problema, ¿se nos queda algo Caro?
0: No, pendientes, pendientes de ese partido de el próximo jueves que me parece que es una prueba bien, bien eh, buena para, para, para Santa Fe.
1: Así es, estará jugando Santa Fe entonces contra América el jueves y contra el domingo y contra eh, Independiente Medellín el domingo a las 6 de la tarde, así que el próximo lunes tendremos un podcast cargado porque tiene análisis de dos partidos eh, y de dos partidos importantísimos contra América... Eh, de Juan Cruz Real, un rival al que obviamente siempre hay que eh, ganarle y el Independiente Medellín de Bolillo Gómez en el Campín, así que eh, tendremos muchas cosas para hablar en el próximo capítulo. Ustedes ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio en demanda. ustedes ponen Independiente Santa Fe, es el podcast de Antena 2 y obviamente también en antena2.com y en rcnradio.com Un abrazo de gol para todos.
0: Antena 2 presenta, el podcast de Independiente Santa Fe. Antena
1: 2. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?